0: Vielen, vielen Dank. Bitte nehmen Platz. So gut hier zu sein. Ich freue mich auch an alle, die zu Hause sind und zuschauen und reinstreamen. Ich freue mich total, wieder hier im Haus in der K21 zu sein und hier bei euch auch das Wort Gottes zu bringen. Es ist so eine Ehre, am Start zu sein. Ich glaube, das ist unsere zweite Reise, die wir machen jetzt in der Corona-Zeit. Die erste haben wir vor drei Tagen gemacht und wir haben sie auch gemacht mit Katja und Tim. Und wir waren, wir waren im, im, im Harz gewesen, also wir sind zweimal jetzt hier hochgefahren und es ist uns eine Ehre hier zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war ich hier kurz vor Corona, an dem Sonntag, an dem ihr den, 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 den Campus aufgemacht habt. Und das war mega cool, das war mega cool und ich bewundere das so sehr für euren Mut, den eure Leiter haben. Wir lieben es, mit ihnen abzuhängen und wir empfinden es als ein Vorrecht, hier zu sein und das Wort Gottes heute Morgen zu bringen. Hammer! Okay, ich möchte mich ein bisschen sputen, weil ich habe ein Thema mitgebracht ähm, und ähm, ich äh, möchte vor, vorweg, checken, äh, vorweg schicken. Ähm, es ist ein Thema, ähm, was, wo, wo Gott schon ja, ganz am Anfang in mein Leben reingesprochen hat. Es geht um Alles Geld der Welt, Teil 2. Alles We Geld der Welt, Teil 2. Und heute der Teil heißt Untertitel: Richtig investieren. Richtig investieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt wahnsinnig viele Hilfen im Internet, Podcasts und äh, YouTube-Videos und Bücher über das Thema, wie ich mein Geld richtig vermehre, wie ich richtig anlege, wie ich damit richtig umgehe und ähm, ich denke, einiges davon ist auch super hilfreich und auch super technisch, aber ich glaube, es gibt auch eine geistliche Seite dazu und ich möchte, möchte heute Morgen etwas erzählen von meinem Leben und damit möchte ich starten. Wisst ihr, als, ich, als Gott zu mir gesagt hat, hey Tore, ich möchte, dass du Pastor wirst, da wusste ich vor allen Dingen über Freikirchenpastoren eine Sache. Ich wusste eine Sache, ich weiß nicht, warum ich nur diese eine Sache wusste, aber das war das Auffälligste für mich. Nämlich, sie hatten nicht viel Geld und irgendwie war das nicht so mein Ding. Und ich sagte, also das Kriterium, also einiges finde ich gut an dieser Berufung, aber Herr, ganz ehrlich, das ist nicht mein Ding. Das, und, 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 und dann dachte ich so, dass Gott zu mir sagt, ja, aber das musst du jetzt opfern. Ja, so manchmal für Dinge muss man bezahlen. Man muss Opfer bringen, wenn man bestimmte Dinge haben will. Man kennt das so, man geht zu Gott und dann sagt Gott, okay, das ist der Preis. Für das neue Leben, was er uns geben will, geben wir unser altes Leben auf. Für die Berufung, die er für uns hat, geben wir unsere alte Berufung auf. Und in diesem Moment dachte ich so, dass Gott zu mir sagt, ja, du, das ist halt der Preis. Du wirst halt arm und arm sein für alle Zeit und so finde ich damit ab. Und was Gott zu mir sagte, war erstaunlicherweise was ganz anderes. Er sagte, Tore, ich glaube, es gibt einige Missverständnisse, was diesen Punkt betrifft, was seine Wahrnehmung betrifft zu diesem Thema. Und ich dachte so, wow, das war das Einzige, was er zu mir sagte in dem Augenblick. Und ich dachte, okay, ich hatte da noch einige Fragen. Ich dachte, okay, wie soll das funktionieren? Und ich kannte ja, wie das so alles abläuft und so. Ich war ja schon informiert. Und ich dachte, okay, aber weil Gott sagt, ich werde mich darum kümmern, und er wird mir einiges darüber beibringen, deswegen habe ich gesagt, okay, ich, 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 vertraue, ich vertraue seiner Liebe und seiner Zusage mehr als der Anerkennung und den Möglichkeiten, die ich in meiner Karriere gehabt hätte. Und glaubt mir, ich hatte wirklich Möglichkeiten. Damals hatte ich schon gute, gute Ausgangsposition gehabt und habe schon gutes Geld verdient und... Ähm, ich, ich, wir haben gerade gestern darüber gesprochen, was wäre ich heute, wenn ich nicht Pastor geworden wäre, also welche Position hätte ich, wenn ich in meiner alten Berufung geblieben wäre oder meinem alten Job geblieben wäre, meinem Beruf geblieben wäre und ich dachte, bestimmt Geschäftsführer oder sowas, Es ist nicht übertrieben. Ich weiß ja, der andere sagt, ja wirklich, wie kannst du das sagen? Naja, ich nehme es mal an, vielleicht auch nur Abteilungsleiter, ich weiß nicht, aber ich denke schon, eigentlich Geschäftsführer. Anyway, das ist nicht, das ist nicht der Punkt, der, 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 der Punkt ist, ich glaube, dass das ist. Besser ist Gott zu gehorchen und seinem Wort und dann herauszufinden, was es bedeutet. Und ihr müsst wissen, Geld ist irgendwie etwas Intimes. Das ist so ungefähr wie auf einmal, dass man die Schlafzimmertür öffnet, so sagen wir ein Bild dafür. Man macht so die Tür auf und man redet über Geld. Oh, oh, es wird so richtig, ui. man zeigt etwas von seinem Leben. Ne? Und... Ähm, und das ist gar nicht so einfach, wenn man dann darüber redet und sagt, ey, was verdienst du? Hast du schon mal diese Frage gestellt? Die stellt man nicht so einfach, oder? Da muss man jemanden schon ziemlich gut kennen, ne? wenn man so eine Frage stellt. Es interessiert uns ja irgendwie alle, aber wir reden nicht so gerne darüber. Und, aber ich, ich möchte euch sagen, wie wichtig Geld ist. Gestern Abend war ich bei McDonald's, ich wollte mir noch eine Cola Zero holen mit Eis. Ich liebe es abends auch noch mal eine Cola Zero zu trinken mit Eis. Und was soll ich euch sagen? Die wollten von mir, ich wollte sie segnen, ich wollte für sie beten, ich wollte sie grüßen. Und sie haben gesagt, sie wollen Geld. Ich war ganz schockiert, sie haben sich nicht zufrieden gegeben mit, mit, mit den geistlichen Dingen, die ich ihnen anbieten konnte, die doch so viel besser sind. Und ähm, wisst ihr, manchmal denke ich, dass wir Christen an dieser Stelle so ein bisschen, wie soll ich sagen, dass wir ein bisschen äh, blind sind für die Realität, in der wir ja eigentlich auch leben. Dass Geld einfach eine Sache ist, die uns alle betrifft. Und mit der wir umgehen müssen. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig festzustellen, dass die Bibel nicht nur ethisch darüber spricht. Viele de Leute denken, die, die Bibel sagt nur ethisch. Sie warnt vor Geld. Sie sagt ein riesiges Stoppschild auf der Bibel drauf. Da steht drauf, denk nicht an Geld. Ja, will kein Geld. Lehne es ab, das Geld. Rede nicht über Geld. Ja, Aber, aber die, die, die Wahrheit ist doch, wir denken doch alle an Geld. Am, am Tag mindestens einmal oder zweimal. Wenn jemand hier ist oder zu Hause ist und, und besonders mutig ist, der würde sogar zugeben, dreimal, mindestens, ist einfach ein wichtiges Thema. Es ist etwas, was uns alle betrifft, ob du viel hast oder wenig, am Ende denken wir darüber nach. Und deswegen ist es so gut, dass wir sehen, die Bibel sagt nicht nur Stopp, sondern sie hat so viel mehr zu sagen. Ich glaube, sie sagt uns über Geld, was Geld mit uns machen will und wie wir mit Geld vor allen Dingen umgehen sollen und zwar gesund und powerful weil es ist keine Kleinigkeit. Wir müssen das lernen, wir dürfen das lernen, wir dürfen das hineinnehmen in unser geistliches Leben. Genauso wie wir Gesundheit mit reinnehmen, wir nehmen Beziehungen in unser, unser geistliches Leben mit hinein, wir nehmen all die Themen, wir nehmen Ausbildung mit rein, wir nehmen Berufung mit rein, wir nehmen all das rein und manchmal lassen wir dann das Geld draußen stehen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist so wichtig. Ich habe die Geschichte bestimmt hier schon mal erzählt, aber, aber ich möchte es auch noch mal tun. Wisst ihr, als ich... Als ich als ich mich gefragt habe, was was will Gott mit meinem Leben tun, was will er machen, was ist meine Berufung? Da da habe ich mir eine Frage gestellt: Was würde ich tun, wenn ich 200.000 Euro auf dem Konto hätte? Und ich habe gesagt: Ah, ich würde Theologie studieren. Wieso? Wieso ist Geld dafür verantwortlich für meine Berufung? Und ich habe das und Gott hat das auch gesagt. Er gesagt: Sag mal, glaubst du, dass Geld deine Berufung bestimmt oder ich? Wer hat die Power? Und heute Morgen möchte ich mit euch darüber reden, ich möchte ehrlich gesagt predigen, ich möchte mich mit euch darüber reden, hört sich jetzt so an, als ob ich einen Dialog mit euch anfange, aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit hast du die Möglichkeit, schon dazu Amen zu sagen und ich ermutige dich auch da draußen, wo du gerade sitzt, Amen dazu zu sagen, wenn deinem Herzen etwas fällt und du hast Glauben, dann sag Amen oder einfach ja oder ist cool oder was auch immer du für angemessen hältst, aber du wirst merken, dass wenn du dein Herz mit deinem Mund verbindest dass dann etwas passiert in dir und du etwas nehmen kannst, was geistlich ist und implementierst in dein Leben rein. Okay, also zweiter Teil, alles Geld der Welt, richtig investieren. Alright, Und dafür habe ich eine Geschichte mitgebracht aus Lukas 16 und die lese ich euch vor und ihr werdet sehen, ja, ihr werdet es sehen. Also ich lese sie mal vor. Er sprach, also Jesus, aber sprach zu den Jüngern. Es war ein reicher Mann, der hatte einen Verwalter, der wurde bei ihm beschuldigt. Er verschleudere ihm seinen Besitz. Und er ließ ihn rufen und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Gebrechenschaft über deine Verwaltung, denn du kannst fort nicht Verwalter sein. Da sprach der Verwalter bei sich selbst, was soll ich tun? Mein Herr nimmt mir das Amt, graben kann ich nicht, auch schäme ich mich zu betteln. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich von dem Amt abgesetzt werde. Und er rief zu sich die Schuldner seines Herrn, einen jeden für sich und sprach zu dem Ersten, wie viel, wie viel bist du dem Herrn schuldig, meinem Herrn schuldig? Der sprach 100 Fassöl und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich hin und schreib Flux 50. Danach sprach er zu dem Zweiten, du aber, wie viel bist du schuldig? Der sprach 100 Sack Weizen, er aber sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte, denn die Kinder dieser Welt sind unter ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in den ewigen Hütten. Wer im geringsten treu ist, der ist auch im großen treu, wer im geringsten ungerecht ist, der wird auch im großen ungerecht der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird ihr den, den einen hassen und den anderen lieben, oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ganz ehrlich, das ist schon eine Provokation, oder? Hast du die Geschichte schon mal gelesen und gedacht, was ist das für eine Geschichte? Jesus, was meinst du hier? Was ist das für eine Story? Du hast dann gedacht, oh, darüber will ich am besten gar nicht nachdenken und liest einfach weiter. Und das Schlimme ist, danach kommt noch eine schlimmere Geschichte von Lazarus und der Hölle und all diesen Dingen. Und denkst du, oh, was ein Glück, ist Kapitel 16 fertig. Jetzt geht Kapitel 17 los. Aber ich möchte dir sagen, ich glaube... Dass diese, diese, diese Provokation genau das tun will. Jesus will uns provozieren. Er will, dass wir über diese Sache stolpern, weil er, er sagt, ich rede jetzt über etwas sehr, sehr Wichtiges und ich werde etwas in euer Herz hineinbringen, wo ihr sagt, Moment mal, was ist denn da los? Also geht hier um einen Verwalter. Er spricht von einem Verwalter. Das ist die Geschichte. Und dieser Verwalter soll abgesetzt werden, weil der, der, der arbeitet nicht so, wie er soll. Und dann denkt sich der Verwalter, ach du meine Güte, was mache ich denn jetzt? Als er davon erfährt und er ändert seine Strategie. Und seine Strategie ist folgendes, er, er lädt die Schuldner ein, seines Herrn, und entlässt ihnen Schuld. Er sagt, ja, du bist meinem Herrn 100 schuldig, Ach, schreibt 50, ist auch gut. Das heißt, er, er entlässt ihnen die Schuld, einfach so. Und nicht nur, nicht nur einfach so, sondern es hat einen Grund, weil er sagt, na, was soll ich machen mit meiner Zukunft? Was wird passieren mit meiner Zukunft, wenn, wenn ich rausgeschmissen werde? Was ist mit meiner Rente? Was ist mit meiner Altersversorgung? Das sind relevante Themen heutzutage, oder? Immer noch. Und er fragt sich das. Und er denkt sich so, und wisst ihr, was wir denken, wenn wir das lesen? Was du denkst, was ich denke? Das ist Betrug, was er da macht. Ganz ehrlich, ist ist Betrug. Und ganz, ich darf dir eine Sache sagen, als Bibellehrer darf ich dir eine Sache versichern. Das war damals Betrug und es ist heute immer noch ein Betrug. Es hat sich nicht verändert. Und dann der Höhepunkt kommt ja noch, dass der Höhepunkt ist an dieser Stelle der Provokation und der Herr lobte, er lobte den ungerechten Verwalter. Du denkst so What? Welcher Herr? Und manche denken, das ist der Herr Jesus, aber das ist nicht der Herr Jesus, sondern der Herr Jesus, der spricht erst in der nächsten Vers. Das ist der Herr, der der Herr, der der Herr ist über dem Verwalter. Eigentlich ist es auch voll strange. Du denkst so wieso der eigene Herr lobt seinen Verwalter dafür, dass er ihn betrügt? What? Wie geht das denn? Und ich, ich habe jetzt nicht so die Zeit, um das 100% auf den Punkt zu bringen, aber der Punkt ist der, und das müssen wir alle registrieren, er lobt ihn. Der Verwalter ändert seine Strategie und er sagt, wir gehen davon aus, dass G-Max, in, in, in BWL würde man sagen, Gewinnmaximierung, steht für den Herrn an erster Stelle. Das ist das Ziel. Aber scheinbar müssen wir wahrnehmen, das ist gar nicht der Fall. Das ist gar nicht der Fall. Der Herr Schamber er gar nicht Gewinnmaximierung auf. Ist es für ihn nicht das? Wenn es so wäre, dann würde er sich ja aufregen darüber, dass er ihm einfach Schulden entlässt. Macht er aber nicht. Sondern er sagt, cool, krasse Strategie. Gut, dass du reagiert hast. Ich will mal eine Frage stellen. Reagierst du, wenn du weißt, dass dein Herr irgendwie nicht so super zufrieden mit dir ist? Wer ist es mit dir? Und er sagt, weißt du, und dann sagt, dann sagt Jesus, und ich sage euch, und dann kommt nämlich Vers 9, und ich sage euch, dann kommt Jesus und er spricht dann darüber. Und ich möchte folgendes sagen, ich möchte einige Punkte aus diesem Gleichnis herausbringen äh, oder herausstellen. Fünf Punkte habe ich, ich bin ganz gespannt, wie weit ich komme. Aber ich bin sicher, wenn, selbst wenn wir nur bis zu Punkt 1 kommen, es wird dich segnen. Es wird dir einen Blick geben auf deine Finanzen, die dir helfen wird. Und deswegen bin ich hier. Ich will, dass du eine Hilfe bekommst. Ich möchte dem auch, ich, ich, ich predige sehr leidenschaftlich, das weiß ich, aber es ist einfach, es begeistert mich einfach, das Wort Gottes und, und was, was Jesus tut. Aber ich möchte auch sagen, ich habe Respekt vor dem, was deine was Situation ist. Aber ich, ich habe keinen Respekt vor den Lügen, die der Teufel in deinem Leben angerichtet hat. Und dich gefangen hält. Dafür habe ich keinen Respekt und der Herr auch nicht und deswegen provoziert er so krass an dieser Stelle. Er sagt, die Leute da draußen sind klüger als ihr. Das ist eine Provokation, oder? Hey, die sind klüger als du. Hey, willst du mich provozieren? Jupp. Das will ich. Das will ich. Christen übersehen so häufig, dass sie Verantwortung haben in dem Bereich Finanzen. Du hast Verantwortung in dem Bereich, in dem Bereich Gesundheit, in dem Bereich Beziehung, in dem Bereich in allen Bereichen und auch in dem Bereich Finanzen. Du hast Verantwortung und die Bibel will uns lernen, wie wir dieser Verantwortung gerecht werden. Das ist so wichtig. Und das, was hier steht, und das ist mein Vorschlag, und viele Christen sagen, sagen, sagen so: Ich brauche kein Geld, ich habe den Herrn. Kennst du das? So ein bisschen aus seinem eigenen Herzen. Es ist so ein bisschen, wenn wir das Problem wegdrücken wollen. Es ist so ein bisschen, wenn wir so, wenn wir so eigentlich gar nicht uns dem Problem stellen wollen. Ne? Nochmal, geh mal zu McDonalds und sag: Ich habe den Herrn. Dann sagen die Leute: Ja, das ist schön. Und ich habe das, hab das Menü und ich behalte <lacht> Bis du mir Geld gibst. So. Und ähm, wisst ihr, ich glaube, dass der große Kontext dieser Bibelstelle folgendes sagt: Ich nehme das voraus. Er sagt, benutze dein Geld, damit Menschen in den Himmel kommen. Benutze dein Geld, damit Menschen in den Himmel kommen. Und ich will dir gleich erklären, warum das so ist. Und hier sind die fünf Punkte. Are you ready? Bist du da draußen auch ready? Ihr müsst, hier drin müsst ihr das auch machen, weil die da drin wissen nicht, wie es funktioniert. Okay, alles klar, ich vertraue, ihr seid alle gut drauf. Der erste Punkt ist so wichtig. Wir sind nur Verwalter seines Geldes. Wir sind nur Verwalter seines Geldes, das ist das große Ding. Das Geld gehört gar nicht uns, es gehört ihm. Alles gehört Gott in Psalm 24, Vers 1, ein Psalm Davids. Die Erde und alles, alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Gott gehört einfach Alles. Wenn wir diese, erstmal diese Grundlagen auf die, auf die Reihe bekommen, dann wird vieles einfacher, vieles entspannter, wenn wir wissen, wir sind nur in Anführungszeichen seine Verwalter von dem, was ihm gehört. Und er vertraut uns sein Eigentum an. Aber er will auch dann Rechenschaft von uns haben und sehen, was hast du damit gemacht? Bist du damit gut umgegangen? Das müssen wir verstehen. Und Gott steht darauf, dass wir die Dinge gut behandeln. Viele Leute, viele Leute denken, das ist irgendwie so eine Kleinigkeit in der Bibel, das ist irgendwie so ein Randthema in der Bibel, Geld. Aber ich will dir etwas sagen, dieses ganze Thema, dass er Eigentümer ist und wir seine Verwalter, ist ein Hauptthema in der Bibel. Ganz am Anfang gibt es eine Geschichte, da heißt es, es gibt zwei Bäume im Garten und, ähm, und Gott sagt, weißt du, diese beiden Bäume sind, sind der Hammer, ihr dürft von allen Bäumen essen. Aber ihr dürft nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen essen. Das dürft ihr nicht. Alles ist euch, aber dieser eine Baum nicht. Was tut Gott? Er sagt, alles gehört mir. Ich bin der Eigentümer. Und ich gebe sie euch in Verwaltung. Was tut er in diesem Augenblick? Er prüft unsere Herzen. Es kann dir gefallen und es mag dir gefallen, es mag dir nicht gefallen, aber Gott prüft unsere Herzen. Er prüft, ob wir ihn und sein Wort und was er sagt für wichtiger achten, als was wir für wichtiger achten. Er prüft, ob wir anerkennen, dass er der Eigentümer ist und wir nur die Verwalter. Oder ob wir damit umgehen, als seien wir die Eigentümer. Sieh mal, das ist, was wir hier lesen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden und er bebaut, dass er ihn bebaute und bewahre. Das ist unser Job. Den Garten hat er gemacht und dann sagt er, das ist euer Job, bewahrt und bebaut diesen Garten. Und dann sagt er, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen darfst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Gott will unser Vertrauen. Gott will, dass wir uns für ihn entscheiden Gott will, er will nicht, dass wir einfach ihn als Automaten sehen, der uns die Dinge gibt, sondern er will, dass wir es wirklich ernst meinen. Um diese Sache geht es in diesem Augenblick, das wissen wir. Das ist die entscheidende Geschichte. Gott möchte, dass wir das verstehen. Gott möchte, dass wir prüfen, dass wir unsere Herzen prüfen und er möchte prüfen, ob wir es ernst meinen, ob wir es wirklich so meinen. Und so ist der Zehnte vor allen Dingen, der Zehnte und das ist etwas, wo, 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 wo im Alten Testament viel drüber gesprochen wird, dass wir den zehnten Teil Gott geben. Und viele Leute denken, das ist irgend so ein Gebot, was im Alten Testament sich die Leute ausgedacht haben, um irgendwas zu finanzieren. Ich möchte dir sagen, es ist ein Test, es ist eine Prüfung, mit der, Gott mit der wir Gott zeigen können. Nein, 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 wir haben verstanden, du bist der Eigentümer. Und wir sind deine Verwalter. Ich könnte viel darüber sagen, aber ich nehme an, dass ihr ganz, ganz viel über den Zehnten wisst und darüber auch schon mal gehört habt und so weiter. Aber das ist so ein entscheidender Punkt. Es ist keine Kleinigkeit, sondern das ist der Punkt, an dem der in der Bibel immer wieder vorkommt, der so grundsätzlich ist. Wir müssen verstehen, Gott ist der Eigentümer. Und der Zehnte, und du hast es bestimmt schon gesehen, zehn ist die, ist die Zahl des Tests, zehn Gebote, an denen Gott uns testet. Zehnmal, ja, musste Jakob mit Laban über seinen Lohn, Lohn verhandeln. Zehn Plagen in Ägypten, all diese Zahlen. Zehn. Warum? Weil es ist ein Test. Genauso wie im Garten Eden. Es ist ein Test. Gott prüft unsere Herzen. Er will wissen, ob wir es ernst mit ihm meinen. Und was passiert, wenn wir diesen Test nicht bestehen? Was passiert, wenn wir diesen Test nicht bestehen? Und auch das lesen wir dann später im 1. Mose 3. Und da heißt es dann, und zum Mann sprach er, weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Ich will dir etwas sagen, Gott will dich segnen. Gott will dich segnen. Und weißt du, was Segen bedeutet? Eine übernatürliche Kraft arbeitet für dich. Das ist Segen. Und Fluch ist eine übernatürliche Kraft, arbeitet gegen dich. Und genau das ist passiert. Wenn wir, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir uns gegen das stellen, was Gott für unser Leben will, dann kommt eine Kraft in unser Leben hinein, die plötzlich gegen das arbeitet, was Gott für uns eigentlich vorhergesehen vorher hat, nämlich dass Segen in unser Leben kommt. Und genau das passiert hier. Dornen und Disteln kommen auf das Feld. Und wenn du noch so ein bisschen weißt, woher Nahrungsmittel herkommen, die kommen normalerweise von dem Feld, die werden dort angebaut. Ne? Und ähm, wenn da Kühe draufstehen, ist es so, dass die Gras fressen, also auch auf dem Feld und so. Und alles kommt irgendwie daher. Und es ähm, ist ein Bild darüber, wo kommt, wo kommt unsere Versorgung her? Wo kommt unser Wohlstand her? Wo kommt unser Geld? Wo kommen unsere Ressourcen her? Sie kommen von dem Acker. Das Problem ist nur, dieser Acker, der lässt sich nicht mehr einwandfrei bebauen, sondern da sind Dornen und Disteln. Kennst du das in deinem Leben? Du arbeitest und irgendwie bleibt nichts übrig. Oder du kannst nicht arbeiten, du findest keinen Job oder du findest nicht das Richtige. All diese Dinge, Dornen und Disteln in deinem Leben. Und dann wirst du, kommst du zu Jesus und du denkst, so: meine Güte, jetzt wird sich alles ändern. Jesus gibt mir ein neues Leben und wer vergibt mir und all diese Dinge. Und immer noch Dornen und Disteln in meinem Leben. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele Christen nicht anfangen darüber zu reden und zufrieden sind, wenn sie gerade so überleben, während Gott eigentlich versprochen hat, dass wir mehr als überleben sollen, sondern Leben im Überfluss haben sollen. Weil wir eine Sache nicht verstanden haben. Dornen und Disteln sind kein Segen, sie sind ein Fluch. Dornen und Disteln sind ein Fluch. Und wisst ihr, in der Bibel finden wir, und das ist so gewaltig, es heißt, nämlich in Galater 5, Vers 1, da heißt es, oder 5, Vers 13 habe ich jetzt hier. Sorry, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch, von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und dann heißt es, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und dann heißt es, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu allen Nationen komme. Durch Jesus soll der Segen erneut freigesetzt werden. Der Fluch, der über unserem Leben liegt, in allen möglichen Bereichen, der soll mit Segen ersetzt werden und Gott will das tun. Gott will das hinkriegen und nicht nur in den Bereichen, die wir kennen, sondern auch in diesem Bereich. Seht mal in Johannes 19,5 heißt es, da heißt es, dann kam Jesus heraus, er trug die Dornenkrone. Was trägt er dort? Dornen. Den Fluch. Den Fluch der auf dem Acker liegt, auf unserem Acker liegt, er trägt ihn auf seinem Kopf an das Kreuz. Und er will diesen Fluch, er wird selbst zu diesem Fluch, damit wir Segen bekommen können. Wisst ihr, warum so viele Christen so zufrieden sind? Weil sie nicht verstanden haben, dass sie sich den Segen abholen können, dass Jesus alles für uns bereithält. Aber Jesus möchte, dass wir mit Glauben kommen, dass wir mit Erwartung kommen und sagen, ja, Herr, das hast du getan, vielen Dank. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, es ist nicht mehr so, dass die, dass die Disteln und die Dornen und das Unkraut uns dominieren müssen in unserem Erwerb, in unseren Ressourcen, in unserem, in unserem Geld, sondern dass da Segen drauf liegt. Und dass wir den beanspruchen dürfen. Hallo? Ist das nicht der Hammer? Der Weg ist frei. Wir dürfen anfangen, mit diesem Segen zu leben. Das Einzige, was wir tun dürfen und müssen wieder zurückkehren und Gott vertrauen. Das heißt, wir kehren wieder zurück zu der Ökonomie Gottes und sagen, er ist der Eigentümer, nicht wir. Wir sind nur Besitzer und wir drücken das aus, indem wir den zehnten Teil in sein Haus bringen. Und das ist der ganze Grund. Das ist so powerful. Das dürfen wir nicht verpassen, oder? Sie, sie, guck mal, im Paradies, viele Leute denken, ja, wenn ich im Paradies bin, dann ist alles super. Dann ist alles supi, aber im Paradies, genau da, da war der Test. Und da stand dieser Baum und Gott hat gesagt, hey, was ist deine Beziehung zu mir? Und es ist nicht anders in, in dem nächsten Paradies. Er möchte unsere Herzen haben. Er will nicht dein Geld. Das gehört ihm eh sowieso alles. Ist eh alles ihm. Er will nur gucken, was machst du mit dem, was er dir anvertraut. Punkt 1, das hat schon gelohnt, oder? Jetzt habe ich noch zehn Minuten für vier Punkte, aber warum nicht? Ja, ja, eigentlich sind es noch drei, Preis zum Herrn. Geld ist nicht der Zweck selbst, sondern verfolgt einen höheren Zweck. So wichtig, dass wir das verstehen. Geld ist nicht der Zweck, sondern ein Mittel zum Zweck. Dürfen wir nicht verwechseln. Am Ende des Tages, weißt du, dient uns Geld, hoffentlich, damit wir damit etwas tun können. Dafür ist Geld da. Und Vers 9, Und ich sage euch, Jesus sagt das, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Nutzen wir Geld, um uns Freunde zu machen oder nutzen wir Freunde, um Geld zu machen? Will ich mal fragen. Ha? Also oft umgekehrt, ne? aber wir sollten das Geld nutzen und investieren, damit wir Freunde an den Start bekommen. Warum nicht? Dafür ist Geld da. Preis dem Herrn. Geld ist ein Werkzeug. Wir können es nicht mitnehmen in den Himmel. Es ist etwas, was uns hier heute dient. Was unserer Zukunft hier auf der Erde dienen soll. Was Jesus tut. Ich möchte euch den jesusmäßigsten Finanztipp geben, den diese ganze Stelle hergibt. Und Ich finde, er ist, wenn du... Wenn du das Ding, wenn du es sehen kannst. Ich hoffe so sehr, dass ich es rüberbringen kann. Oh man, sieh mal, die ganze Geschichte beginnt nicht in Kapitel 16, sie beginnt in Kapitel 15. Kapitel 15, und da heißt es, die Pharisäer waren bei Jesus und sie haben sich aufgeregt darüber, dass er so viel Zeit mit den Sündern verbracht hat und mit ihnen gegessen hat. Das fanden die Pharisäer abartig. Und wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat gesagt, pass mal auf, ihr lieben Pharisäer, ich sag euch mal, was das Herz Gottes ist. Und er erzählt von den verlorenen Schafen. Er erzählt von den verlorenen Kroschen und er erzählt von den verlorenen Söhnen und sagt, das ist das Herz Gottes. Und dann kommt dann Kapitel 16. Wir denken, ah, okay, jetzt anderes Thema. Nein, 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 nein. Ist nicht beendet, weil da stehen die Pharisäer und da stehen seine Jünger. Und dann sagt er, okay, Pharisäer, jetzt seid ihr geschockt. Ne? Und dann sagt geht er zu seinen Jüngern und das genau das steht da. Und dann geht er zu den Jüngern und sagt, jetzt schock ich euch mal, weil euer Deal bei dieser ganzen Sache ist. Schaut mal, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte vom Verwalter und ihr denkt... Das wäre das Wichtigste, Gmax, Gewinnmaximierung. Aber was ich euch sagen will, ist, das Wichtigste ist, dass ihr das Geld nehmt und es investiert, damit Menschen in den Himmel kommen. Das ist, was ich euch sagen will. Das ist das Wichtigste. Benutzt euer Geld richtig. Investiert es in die richtigen Anlagen. Und dann sagst du, wirklich? Ich sage ich, wirklich? Dann kommt nämlich das fünfte Gleichnis und weißt du, was es da geht? Um Lazarus und um den reichen Mann der in die Hölle kommt und er kommt in die Hölle und wir denken, es ist ein Gleichnis gegen Reichtum, aber darum geht es gar nicht, es geht nicht gegen Reichtum, der Punkt ist, dass er kommt in die Hölle und dann setzt er alles in Bewegung und sagt, wie kann ich meine Brüder und meine Familie warnen vor dem, was hier passiert, er will Evangelist werden. Er will die Botschaft zu seiner Familie bringen. Er will den Leuten sagen, pass mal auf, wenn ihr so lebt und an dem vorbeilebt und das nicht versteht, dann werdet ihr herkommen. Er will seine Brüder warnen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Jesus sagt, sie haben Mose, sie haben die Propheten und sie haben eine Bibel. Wenn sie das nicht verstehen, wenn sie das Wort nicht hören, sie werden die Wunder, sie werden, wenn jemand von den Toten zurückkehrt, sie werden ihm auch nicht zuhören. So krass ist das. Huh, okay, manche Leute sind geschockt. Wisst ihr, wenn wir, wenn wir die Bibel nicht hören, Gottes Prioritäten nicht verstehen, ey, es können Wunder und Wunder geschehen, manchmal denkst du vielleicht, es muss ein Wunder geschehen, und dann werde ich geben, ich muss ein Wunder geschehen, dann werde ich meine Finanzen ordnen. Ich will dir etwas sagen, die Bibel sagt, wenn wir das Wort Gottes nicht hören, es ist so klar, was Finanzen betrifft, es ist so klar, was Gottes Prioritäten sind. Gottes Herz ist es, dass Menschen gerettet werden und er möchte, dass wir alles einsetzen, inklusive unserer Finanzen und das priorisieren. Und Gott sagt, darauf werde ich eine Rendite geben, die wird himmlisch sein. Darauf werde ich eine, meinen Segen ausgießen. Darauf werde ich Priorität legen. Das werde ich anschauen. Das ist mir wichtig. Wir müssen verstehen, die Bibel ist nicht der Zweck, sondern sie dient einem höheren Zweck. Amen. Preis dem Herrn. Vierter Punkt. Viertens. Geld zeigt uns, wie es um unsere Beziehung zu Gott wirklich steht. Vers 10. Wer am geringsten treu ist, der ist auch im großen treu. Wer am geringsten ungerecht ist, der ist auch im großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch das wahre Gut anvertrauen? Okay, Vers 12. Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euer ist? Hm. Ich will euch etwas sagen. In der ganzen Bibel ist das Thema Treue ein ultimativer Wert. Von Anfang an bis zum Ende. Gottes Herz ist es zu sehen, sind wir treu. Am Ende, weißt du, Matthäus 25, da werden unterschiedliche Pfunde anvertraut, unterschiedliche Ressourcen werden anvertraut und am Ende heißt es, du treuer und guter Knecht. Am Ende, Offenbarung, Kapitel 22, wer kommt dorthin, wo das Paradies Die Menschen, die treu sind. Treue ist der ultimative Wert in der Bibel. Gott will sehen, ob wir treu sind. Und Geld hilft uns dabei. Es ist ein Anzeichen, es ist wie eine Ampel, es ist wie ein Dashboard, so sagt man ja heutzutage. Ein Dashboard, was mir sagt, bin ich eigentlich noch im richtigen Weg mit Gott oder nicht? Unser Geld zeigt es und unsere Haltung dazu und wie wir mit Geld umgehen. Sind wir treu im Kleinen? Hey, so häufig höre ich Leute, die sagen, ja, wenn ich eines Tages mal viel Geld verdiene, dann fange ich an zu geben, dann gebe ich meinen Zehnten. Ich will dir etwas sagen, wer im Treuen, im Kleinen nicht lernt, wird es später nicht tun, wenn er groß ist. Ich habe das viele, viele Male gesehen. Wenn ich mit den 10 Euro treu ist, die er hat, wird nicht treu sein mit den 10.000, die er eines Tages hat. Ich habe Freunde, wirklich, die kommen aus, dem Armut, aus der Armut heraus und sind jetzt richtig wohlverdient. Und die haben genau das gesagt. Und sie geben nichts. Sie haben damals nichts gegeben, sie geben heute nichts. Aber die Leute, die damals, als sie nichts hatten, gegeben haben, von dem, was sie nicht hatten, von dem bisschen. Die geben heute, obwohl sie so viel Geld haben, immer noch treu. Treue ist etwas, was wir lernen und was uns zeigt, was unsere Beziehung ist zu Gott. Ich will dir etwas verraten und ich sage, ich sage, das ist voller Freude. Bei uns Equipers Mainz, ich habe mit vielen Leuten gesprochen, jetzt in dieser Corona-Krise über Finanzen. Besonders mit unseren Unternehmern. Und all die Unternehmer, die diese einfachen Prinzipien des Reiches Gottes verstanden haben, den geht es besser als jemals zuvor. Die haben sogar Aufträge bekommen mitten in der Krise. Die haben sich selbstständig gemacht einen Monat davor. Du denkst, Horror! Du hörst so viele Geschichten. Ich kann dir keine einzige nennen von Menschen, die diese Prinzipien im Leben aktiviert haben, die wirklich leiden. Ja, es würden harte Zeiten und die werden geprüft, ob sie weiterhin Gott vertrauen. Das kommt vor. Aber ich kann wirklich von ganzem Herzen sagen, ich kenne keine Person in dieser Krise, für die das Thema Geld ganz oben auf der Agenda steht, sondern die sagen, no problem, Gott ist treu. In dieser Zeit ich war treu und Gott ist jetzt treu. Ich muss mir keine Gedanken machen. Ich möchte dich so ermutigen, diese, diese Krise zu nutzen und zu sagen, trotz dieser Krise schalte ich mich eben jetzt ein in das Ökosystem Gottes, in die Ökonomie Gottes. Fünfter Punkt, ready to rumble? Entweder wir dienen dem Geld, entweder wir dienen dem Geld oder das Geld dient uns. Entweder wir dienen dem Geld oder das Geld dient uns. Vers 13: Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mammon ist ein aramäisches Wort und es bedeutet. Eben nicht Geld, sondern es bedeutet, ähm, es bedeutet die Bezeichnung für die versklavende Macht des Geldes. Geld hat Power, Geld hat Kraft, wenn wir Geld diese Macht zugestehen. Aber ich habe es gerade gesagt, wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann können wir diese Macht nicht nur enttarnen, wir können sie entmachten und können Geld den richtigen Platz in unserem Leben geben. Nämlich, dass es ein fantastischer Sklave wird, der uns richtig gut dient. Ich liebe unseren Staubroboter, ich sag's euch. Und wisst ihr, der, der, der meldet mir, wenn er anfängt zu, 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 zu staubsaugen, ja, dann meldet er mir eine SMS oder eine Push-Nachricht auf mein Handy und sagt, Meister, ich habe gerade angefangen zu arbeiten. Unser Staubraubsauger, der heißt Robby. Da ja, habe aber auch einen Namen bekommen. Und wisst ihr, unser Hund freut sich über Robby, weil unser Hund ist Nummer Null bei uns in der Reihenfolge, in unserer Familie. Aber Robby steht noch drunter. Der ist bei Minus Eins. Oh, Robby ist ein fantastischer Sklave. Der macht genau das, wozu er da ist. Und genau da gehört Geld hin. Gebe Geld, gib doch nicht Robby die Macht über deinem Leben. Gib doch nicht dem Geld, sondern sorge dafür, dass das dass, dass Geld das tut, wozu es gesandt ist und nur genau das macht und habt Freude daran, dass es das tut. Wie freue ich mich an meinen Robby. Aber er ist doch nur ein Sklave. Oh ja, und so ist es mit Geld auch. Es ist eben nur ein Sklave. Wisst ihr, Mammon will sich an die Stelle Gottes setzen. Und es verspricht dir etwas, es verspricht dir Sicherheit, es verspricht dir Identität, es verspricht dir Sinn, es verspricht dir Macht, es verspricht dir Reich äh Freiheit, all diese Dinge. Und Mammon sagt, ich bin die Antwort auf jedes Problem in deinem Leben. Und das ist eine Lüge. Gott ist die Antwort auf jedes Problem in unserem Leben. Amen. Gott ist die Antwort. Nicht Geld. Nicht der Mammon. Der hat keine Kraft. So. Wisst ihr, Menschen sind nicht frei, weil sie viel Geld haben. Menschen sind nicht frei, weil sie Geld haben, sondern Menschen sind frei, weil sie Gott haben. Und dann kann Geld eine, eine Rolle spielen in unserem Leben, aber sie sollte eine Untergeordnete, eine Sklavenrolle spielen. Das wäre wichtig. Amen. Wisst ihr, Gold ist, Geld ist ein wundervolles Werkzeug, aber ein schrecklicher Meister. Ein schrecklicher Meister. Wir sollten das Geld kontrollieren in unserem Leben. Wir sollten richtig investieren. Und Geld sollte nicht uns kontrollieren in unserem Leben. Amen. Und das ist, was Gott tun will. Und das ist, was wir tun können. Wer ist der wahre Herr in deinem Leben? Wer ist der, der bestimmt in deinem Leben? Ist es der Mammon? Ist es das Geld? Mal ganz ehrlich, tust du bestimmte Dinge oder bestimmte Dinge nicht? Wegen Geld. Tust du Dinge oder tust du Dinge nicht wegen Geld? Und wenn die Antwort ist, so hart sie ist, ja, aber Tore, was stell dir vor, ich würde gerne eine riesige Reise machen, ich würde gerne, ja, 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 ich meine das, ganz genau. Was ist dein Traum? Was tust du nicht wegen Geld? Ich möchte dich einladen, dieses, dieses, diese Macht in deinem Leben zu zerbrechen, indem du Jesus einlädst in dein Leben. Indem du anfängst, Geld richtig zu investieren indem du anfängst, deinen Zehnten zu geben als Grundlage und zu verstehen, all das Geld, was in meinem Leben ist, ist nur dafür da, hat den höchsten Nutzen darin, dass es einfach Mittel ist zum Zweck. Mittel ist zum Zweck und es muss mir dienen. Amen? Habt ihr das? Habt ihr das? Ich würde gerne so gerne beten und ich würde gerne beten für, für Menschen, die Schulden haben, die von, von, von der Macht des Mammon versklavt und unterjocht werden, die kaum noch atmen können. Ich würde gerne beten für Menschen auch, die, die sich, die, die nach mehr sich ausstrecken, die gerne ein Haus hätten, die gerne eine Wohnung hätten, die gerne Dinge tun wollen, die sie nicht tun können. Warum? Weil das Geld nicht da ist. Und vielleicht, du hast große Fehler gemacht und ganz ehrlich, du musst Verantwortung übernehmen für dein Geld, du musst Verantwortung übernehmen für dein Leben. Aber zuallererst müssen wir den Geist brechen, der darüber ist, über deinem Leben. Nämlich das Missverständnis, dass du der Eigentümer bist. Du bist nur der Besitzer. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, ich preise dich heute Morgen für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns redest heute Morgen. Ich danke dir, dass du heute Morgen zu uns sprichst, wie wichtig es dir ist, dass wir verstehen, dass Geld wichtig ist in unserem Leben und dass wir uns gut darum kümmern müssen, dass wir Verwalter sind. Aber dass wir Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr, dass wir, dass wir klug sein sollen, dass wir, nicht, dass wir uns, nicht, uns nicht von der Klugheit, von, von den Menschen da draußen irgendwie ähm, beeindrucken lassen sollen, sondern, Herr, dass wir verstehen, dass Geld wichtig ist, aber dass es den Platz braucht, nämlich den Platz eines Sklaven und du bist unser Herr und unser Gott. Und wir wollen heute Morgen dich einladen in diese Realität, in unsere Finanzrealität. Und ich bitte, setze du uns frei. Danke, dass du die Dornenkrone getragen hast am Kreuz. Herr, dass auch da drin, Herr, dass auch da drin das Heil, deine, dein Heil, deine Rettung durchkommt. Und das Joch zerbricht über unserem Leben. Herr, ich möchte zerbrechen, Herr, das, das, die, die, den Armutsgedanken, das nicht genug, den Mangel, Herr, der in vielen Herzen ist. Komm du da rein mit deiner, mit deiner Freiheit, mit deiner Liebe. Zerbrich du Lügen, Herr, wo Christen glauben, sie dürfen kein Geld haben. Zerbrich da die Lügen, Herr, wo Menschen glauben, dass du ihnen gerade eben so was gibst, damit sie überleben können. Herr, du bist ein Gott des Überflusses, ein Gott des Segens. Und wir beten, dass du diesen Segen freisetzt. Ich bete, dass du ihn freisetzt über den Menschen hier in Wunsdorf, in Schaumburg, in der Gegend um Hannover. Alle, die das gerade hören. Herr, dass sie, dass sie dass sie voller Zuversicht und voller Vertrauen in deinen Wegen gehen und verstehen, wie sie richtig investieren.